0: Wenn man etwas 20 Jahre tut, kann man halt sich nur das vorstellen. Ja, und, und wenn das dann weg ist, dann wird's, dann ist erstmal Lehre da. Und das war eine, das ist eine harte Zeit. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Wir sind der Podcast über gefloppte Geschäftsideen und Unternehmen. Ich bin Maja Fiedler. Mein Gast in dieser Folge ist Peter Kowalski. Er war Geschäftsführer der Urmutter aller Brause der Bionade. Wir sind in den Räumen seines neuen Unternehmens Inju. Und wenn es nach ihm geht, löst Inju bald Coca-Cola und Red Bull als Energielieferanten ab. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo Maja. Grüß.
1: <lacht> Peter, ich stelle dich ganz kurz vor. Du bist 49 Jahre alt und quasi in eine Brauerei-Dynastie hineingeboren. Zusammen mit deinem Stiefvater hast du im Familienunternehmen die Bionade auf den Markt gebracht und zu einem Riesenerfolg gemacht. Vom WWF und Capital wurdest du als Öko-Manager des Jahres ausgezeichnet. Axel Springer hat dich sogar zum Mittelständler des Jahres gekürt. Und dann kam plötzlich der Absturz. Die Bionadeblase ist geplatzt, der Umsatz brach ein. Du und deine Familie, ihr habt eure Anteile verkauft und über diese Zeit, über die wollen wir jetzt sprechen.
0: Mhm, gerne.
1: Auf einer Bionade-Farbskala, ja. wie dunkel war die Zeit damals? Äh,
0: es war äh, Bionade-Holunder in seinem tiefsten Rot, ja, <lacht> <lacht> zum, ähm, zum Ende hin.
1: Am Anfang ähm, ist Bionade eigentlich auch aus einem Flop heraus entstanden. Wie war mhm. das?
0: Also die Idee, die wir hatten, war, weil wir eine kleine Brauerei in der Rhön hatten, war, was kann man in einer Brauerei machen, Sinnvolles, was zeitgemäß ist, was das Bier ablösen kann, weil immer weniger von unserem Bier getrunken wurde, und was uns langfristig ähm, ich sage mal, ein, eine Zukunft sichern kann als Geschäftsmodell. Und da hatten wir die Idee einer gesunden Kinderlimonade, weil damals Cola und Co. so die Limonaden waren. Und äh, Kinder haben Fanta getrunken, Erwachsene haben Cola getrunken. Und so war das ganz gut aufgeteilt. Es war aber relativ ungesund, diese süßen Limonaden. Und wir dachten uns, wenn man eine Limonade nach dem Reinheitsgebot für Kinder braut, dann ist es eine tolle Idee, und ähm, diese Idee hat aber leider am Markt nicht gefruchtet, weil das Produkt, was dann zum Schluss rausgekommen ist, mit wenig Zucker, mit litschi geschmack und mit ökologischen Rohstoffen eher so war, dass zum Beispiel Kinder gesagt haben, oh, das will ich eigentlich gar nicht trinken.
1: Zu ja. gesund, oh. Genau.
0: <lacht> und das war natürlich eine Katastrophe für uns, weil wir diese Idee ja als Geschäftsgrundlage hatten. Und da jetzt auch zehn Jahre lang geforscht und experimentiert haben. Das
1: ist eigentlich spannend. Es war eine wahnsinnig gute Idee, diese Brauereianlage zu nutzen, weil das Bier eben nicht mehr den Absatz hat. Man ist eigentlich auf diese Riesenmengen eingestellt ja. und da dann eine Limo einfach genau. zu brauen, in Anführungszeichen.
0: Genau. Also das fanden wir auch. Ich, ich finde es auch heute noch eine super Idee. Und wir sind ja, heute ist ja Bionade auch ein Kindergetränk. Und ich finde es auch deswegen eine, eine tolle Idee, weil man die Tradition, also dieses Wissen von Brauen, von natürlichen Rohstoffen eben mit etwas Aktuellem kombiniert und das sind aus meiner Sicht eben auch gute Innovationen, die das Alte mitnehmen, aber mit neuem Wissen befruchten oder erweitern insofern finde ich es immer noch eine super Idee.
1: Aber für die Kinder hat es leider nicht geklappt, die ja. wollten das nicht trinken. Genau. Dann wurde es aber besser, Bionade wurde ja erfolgreich. Ja. Wann habt ihr gemerkt, boah, irgendwie ist das jetzt auf einem guten Weg, es könnte hip werden?
0: Mhm. Also wir haben das relativ spät gemerkt, weil wir haben wirklich nach der Entwicklung ungefähr noch fünf Jahre an der Idee festgehalten, das wird jetzt eine Kinderlimonade. Ja? <lacht> ähm, weil der, der Röner, äh, wo wir herkommen, ist Unterfranken und der Unterfranke ist doch auch recht hartnäckig und jezornig, wenn es darum geht, seine mhm. Bedürfnisse durchzusetzen. <lacht> Und äh, nach fünf Jahren haben wir gemerkt, dass es eine, ich sag mal, eine parallele Entwicklung in, in dem Fall in Hamburg gab, die jetzt keine Kinder äh, Bionade hat konsumieren lassen, sondern das waren Werber und Studenten. Und das war uns erstmal äh, völlig egal, äh, Wenn man für ein Unternehmen etwas langfristig aufbauen will, dann, hat es nichts mit Hipness und Coolness zu tun. Das sind eher traditionelle Produkte, die dann auch so lange halten, dass man als Unternehmen oder als Familie davon leben kann. Und deswegen war uns das eigentlich am Anfang ziemlich egal, hm. ob die das trinken oder nicht.
1: Ihr habt auch keine Werbung gemacht.
0: Genau. Und das fanden die jetzt noch cooler, <lacht> dass sie nicht angebiedert werden von dem Unternehmen. Und man hat noch etwas, das wusste ich damals nicht, wenn man etwas nicht durch... Werbung einfärbt, hat, gibt man jedem die Chance, es selbst zu entdecken und sich darin wiederzufinden. Mhm. Und das hat eine ganz andere Kraft, als äh, wenn man mit Bildern oder mit, äh, mit Sprüchen alles schon zementiert, ne? wenn man glaubt, man weiß, was die Leute damit machen. Und ich kann aus Erfahrung sagen, dass man eben nicht weiß, was die Leute aus einer Idee machen. Und am Beispiel von Bionade haben die Leute aus einer gesunden Kinderlimonade eine hippe Biobrause gemacht. Und irgendwann haben wir dann das hingenommen, dass die so viel Bionade trinken. Also wir haben das akzeptiert <lacht> ja, und haben dann die Entscheidung getroffen, dass wir uns weiterhin als Kinderlimonade verhalten mhm. Und unsere Strategie war dann irgendwann, okay, wir bleiben so lange bei den Hipstern und bei den Werbern, bis die Kinder kriegen. Und dann sind wir auch bei den Kindern. Ha, ja. Und das hat ja zum Schluss auch ein bisschen geklappt, ja.
1: Aber am Ende hat nachdem dann auf einmal in Berlin und Köln und München und Hamburg und überall die Leute die hippe Bionade getrunken haben, ging der Plan irgendwie trotzdem nicht auf. Was ist dann schiefgegangen? An welcher Stelle kam der Einbruch für euch?
0: Also es gab... Eigentlich verschiedene Einschnitte, wo wir gemerkt haben, dass, dass sich was verändert. Die Urveränderung war, als plötzlich diese Bio-Bewegung aufkam. Das hat angefangen mit der Kühners, die ihr Biosiegel in den Markt gebracht hat. Das hat mit Lebensmittelskandalen weitergemacht, die plötzlich sowas wie ein Bewusstsein erzeugt haben bei den Verbrauchern. Das sind Bio-Supermärkte entstanden. Die Deutsche Bahn hat Bioprodukte äh, listen wollen und da war halt die Bionade hat ganz die vorne. Ja? Ja. Das ähm, war so Arsch auf Eimer, könnte man sagen. Ja äh, Und gleichzeitig ist was passiert, was äh, eigentlich total toll war. Und zwar hat 2006, wo die WM oder die Fußballmannschaft Dritter geworden ist. Weil, mhm. Und wo man zum ersten Mal eigentlich so die Fähnchen an den Autos gesehen hat und gemerkt hat, okay, Deutschland hat irgendwie so eine, ist so ein bisschen stolz auf sich selber. Alle
1: haben zusammen draußen gesessen genau. und geguckt vor großen Bildschirm.
0: Und, und dass jetzt die Deutschen auch noch eine eigene Limo haben, die gegen Cola und Co. ist, das hat es auch beflügelt. Und das hat uns natürlich auch mitgetragen. Und dieses Gefühl hat, hat den, ich sage jetzt mal, den Deutschen geschmeckt. Und, äh, und da sind wir extrem gewachsen mit sehr viel Sympathie, mit sehr viel Anerkennung und äh, eine kleine Brauerei zeigt den Getränkeriesen und es war alles sehr sympathisch. Und dann haben wir 2007 eine, ja, ich sag mal, sehr, sehr große Werbekampagne gestartet, die hieß Das offizielle Getränk für eine bessere Welt. Mhm. Die haben wir auch äh, fast geschenkt bekommen, sonst hätten wir uns die auch gar nicht geleistet. Mhm. Wir haben also gehört, Cola macht ein eigenes Produkt. Äh, riesige Unternehmen wie Becks oder Carlsberg arbeiten an eigenen Konzepten.
1: Ach, dass da mehr Konkurrenz dann ins Spiel kommt. Genau, und
0: wir hatten totale Angst, dass wir dabei untergehen, weil wir halt diese kleine Brauerei waren. Mhm. Äh, und haben deswegen uns entschieden, diese Werbekampagne zu. Äh, zu machen.
1: Das heißt, in, innerhalb eures Erfolgs hattet ihr Angst, dass es nicht immer. noch die weiter ganze, wachsen könnte. die ganze Zeit. <lacht> ja?
0: ähm, das hat auch was damit zu tun, dass man nicht immer ruhiger wird, sondern diesem Zustand, der immer unwirklicher wird, äh, wie toll alles läuft und so immer weniger traut äh, und sagt, oh je, das kann ja nicht immer so weitergehen, wo ist denn der Schluss? Und wenn man halt fast 20 Jahre im, ich sag mal, im Negativen gearbeitet hat, wo man viele Schulden hatte, war das natürlich eine Zeit, die ganz unwirklich für uns war, dass wir plötzlich Geld verdient haben. Und die sind natürlich auch auf uns zugekommen, diese Giganten, und haben uns gefragt, ob sie das kaufen können. Und wir haben dann immer gesagt, nö, äh, das gehört uns. <lacht> und sie haben sich natürlich immer damit verabschiedet mit dem Satz, dann machen wir selber was. Und das hat schon so ein mulmiges Gefühl hinterlassen. Und äh, dann haben wir uns entschieden, diese Kampagne zu machen.
1: Geht man dann in dem Moment auch mehr Risiken ein, weil man irgendwie Angst hat, man muss man muss sich beweisen, man muss mithalten und macht vielleicht Sachen, die man eigentlich sonst früher nicht gemacht hätte?
0: Wir haben das Risiko gar nicht gesehen. Also wir dachten, es ist so eine Art Investition in Sicherheit und dass wir uns jetzt plötzlich, das, man weiß es ja immer erst hinterher, ja, also Tipp für alle, die, die einem was raten, die wissen es auch nicht. Ja. Ja, sie sagen es nur, man weiß <lacht> es immer erst hinterher. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieses Selbstentdecken ohne Werbung unheimlich positiv besetzt war und dass diese Firma, die man jetzt sehr sympathisch findet, jetzt sich ab einem gewissen Punkt genauso verhält wie alle anderen, das hat die Leute total irritiert. Also ähm, die sind auch nicht besser als die anderen, war so. Und dann sind wir ziemlich erschrocken äh, und haben gesagt, okay, wenn die Leute das so sehen, dann können wir daran nichts ändern. Aber es war überhaupt nicht unsere Absicht. Und da ist Bionade schon sowas wie Mainstream geworden dann und nicht mehr der sympathische Underdog. Ja? Das, das heißt, die
1: Leute haben es einfach nicht mehr getrunken aus Protest?
0: Ja, oder haben es nicht mehr forciert und haben es nicht mehr idealisiert was schon so ein erster kleiner Einschnitt war. Und der zweite kam dann, dass wir dann 2007 auf einem Absatzniveau waren, dass wir wahnsinnig viele Kisten und Flaschen gebraucht haben, sehr viel mehr Rohstoffe, viele Leute eingestellt haben und immer mehr vorfinanzieren mussten. Das heißt, wir haben immer mehr, ja, ich sage jetzt mal, Liquidität gebraucht, die im Umlauf war, die wir jetzt nicht hatten, weil so groß waren wir noch gar nicht. Und ähm, die Banken haben damals äh, gesagt, also äh, wir wissen ja, wo ihr herkommt, also ihr habt ja 20 Jahre lang äh, Schulden gehabt, äh, wir geben euch noch kein Geld. Und so waren wir immer auf, ich, ich nenne es jetzt mal Investoren angewiesen. Und diese Investoren haben natürlich eigene Interessen, die sie ähm, mit reinbringen. Und eins ist, maximales Geld verdienen. Hm. Also haben die uns an unserem wundersten Punkt gepackt, nämlich wir brauchen das Geld und haben gesagt, okay, wir geben euch das gerne, aber zu unseren Bedingungen.
1: Haben euren Idealismus dann dabei mit beschnitten?
0: Ja, und zwar nach innen und nach außen. Also nach außen haben die Leute gesagt, warum legen die sich mit solchen Investoren ins Bett oder mit solchen Unternehmen? Und nach innen haben wir jetzt natürlich auch gemerkt, dass wir Kompromisse machen mussten und, äh, und Dinge Akzeptieren mussten, die wir aus Überzeugung nie gemacht hätten. Und von außen haben die Leute gesagt: Ja, was machen die denn da eigentlich? Ähm, warum verhalten die sich denn so? Sind die jetzt äh, total bescheuert geworden? <lacht> Sind die. Äh, und das sieht, sah natürlich von außen nochmal viel chaotischer aus.
1: Größenwahnsinnig geworden oder was da genau. los? 2012 ja. habt ihr dann eure Anteile an Oetker verkauft. Warum der Rückzug?
0: Ähm, weil Oetker war eins der Unternehmen, die dann ähm, auch Investor geworden sind, und zwar, weil sie ein anderes Unternehmen abgelöst haben. Da haben wir gar nicht so sehr viel mit zu sagen gehabt. Ähm, und plötzlich sind wir mit einer völlig anderen Kultur konfrontiert worden. Wir waren die Idealisten und, und das andere waren Konzerne. Hm. Und Oetker war dann auch nicht ganz zufrieden, wie das gelaufen ist, ne, weil es hat dann auch extrem, äh, also die Leute haben das überhaupt nicht verstanden, warum jetzt plötzlich so ein Konzern da beteiligt ist. Und wir haben dann äh, überlegt, was kann man da tun, ja, wenn das so ist. Die Oetker-Leute wussten jetzt auch nicht so recht, wie sie da äh, damit umgehen sollen, dass sie jetzt plötzlich unter Beschuss bekommen, äh, kommen von Verbrauchern. Also Ökos finden jetzt unternehmen wir Ötker eher neutral bis leicht negativ. Und das war für die natürlich auch eine extrem neue Erfahrung. Und äh, wir waren jetzt extrem mit uns selber intern beschäftigt dadurch. Ne? Wir haben uns diskutiert, teilweise gestritten, äh, überhaupt nicht verstanden. Also mhm. es waren wirklich zwei verschiedene Sprachen, die wir gesprochen haben, auch missverstanden. Und das war dann so, dass wir äh, 2012 entschlossen haben, dass wir aus unserem eigenen Unternehmen rausgehen, was wir eigentlich nie vorhatten.
1: Aus einem Familienunternehmen, eine genau. Familienbrauerei. Genau. Wie deutlich hat das weh damals?
0: Es tut total weh, mhm. ja. wobei es unterschiedlich weh tut. Also mein, wir waren ja eine Familie oder wir sind eine Familie. Und meine Mutter hat es natürlich ganz anders wehgetan als mein Bruder und mir, weil meine Mutter war jetzt die Besitzerin der Brauerei. Und die Brauerei war ja jetzt weg. ja. Das hat ihn noch mal ganz anders getroffen als uns. So ja?
1: Familiengeschichte.
0: Genau. Und, äh, und ich sag mal, wenn man 20 Jahre für etwas gebuckelt hat, was, was jetzt nach 20 Jahren Früchte getragen hat und sich toll entwickelt hat, dann ist das auch sowas wie eine Sehnsucht, die dann in Erfüllung geht. ja? Oder eine Bestätigung für einen selber, dass man dass man nicht der Idiot war, für den alle gehalten haben, sondern dass man an seiner Idee festgehalten hat. Und man stellt sich dann die Frage, hat Bionade mich mit hochgezogen oder habe ich Bionade mit hochgezogen? Weil man hat es ja 20 Jahre gemacht und die Frage, was kann ich überhaupt, ist natürlich jetzt, wenn man etwas 20 Jahre tut, kann man halt sich nur das vorstellen. ja. Und wenn das dann weg ist, dann wird es dann ist erstmal Leere da und das war eine, das ist eine harte Zeit. Es ist aber auch eine gute Zeit, weil man wieder auf den Boden kommt.
1: Aber wie war deine Lebenssituation dann damals? Also du hast von heute auf morgen nicht mehr gearbeitet und gesehen, okay, die da drüben schmeißen jetzt meinen Laden, den ich aufgebaut habe. Und genau. warst erstmal zu Hause.
0: Genau, ich war zu Hause. Und ich hatte jetzt, ich muss sagen, aus damaliger Sicht, Gott sei Dank, diese Business Angel-Initiative und da haben wir jetzt, oder ich, Leute beraten oder Unternehmen und in der Beratung habe ich festgestellt, hey, du kannst ja doch was, ja? also du weißt ja viel oder die sind froh über diesen Rat oder die sagen, Mensch, das ist aber toll, die Idee und und das ist, das ist schon sowas wie eine Bestätigung, die man in dem Moment auch dringend braucht, weil das Selbstbewusstsein ist dann nicht mehr so groß, ähm, weil man sich auch selber viele Fehler vorschreibt oder zuschreibt, wie es dazu gekommen ist oder wie viel Schuld man daran hat. Mhm. Äh, und in dieser Phase habe ich gemerkt, okay, ich kann ja was. Ja? Und das trägt einen auch ähm, über diese Findungsphase ja, so also du bist es dann nennen.
1: als Business Angel quasi mit Startups in Berührung gekommen genau. und hast dir angeguckt, wie arbeiten die bislang und dann irgendwie geholfen, an genau. welcher Stelle kann man irgendwie genau, wenn die, äh, an Schrauben drehen.
0: Ja, also die sind mit konkreten Fragestellungen dann auf uns zugekommen. Ähm, ich habe das mit einem Freund zusammen gemacht, äh, Jürgen Schmidt, äh, der hat damals Memo gegründet, ähm, und der wollte mit seinen Memo-Expertisen da rein. Und in dem Moment, wo ich Bionade nicht mehr hatte, hat er gesagt, Peter, ich muss auch sagen, ich bin auch aus Memo rausgegangen. Oh. Und so waren wir <lacht> zu zweit. Und ähm, das war aber genau gut für die Situation, weil es uns im Prinzip sowas so wie Selbstbewusstsein gegeben hat.
1: Und die Startups wollten auch von euch noch beraten werden, genau, weil ihr ja nicht mehr in den Unternehmen wart.
0: Und äh, wir waren für die sowas wie äh, ja, erfahrene Experten. Und das haben die natürlich alles wissbegierig aufgesaugt und äh, das war, äh, ich sag mal, das war die eine Seite und die andere Seite, die mir sehr geholfen hat, war, dass ich ähm, mit einem Menschen telefoniert habe, den ich um Rat gefragt habe, was so ein Konzern interessieren könnte, dass er vielleicht wieder loslässt, ähm, weil wir natürlich als erstes äh, die gefragt haben, ob sie ihre Anteile wieder hergeben. Mhm. Und dafür war für mich ganz wichtig die Frage, okay, was interessiert die überhaupt? Ja. Und, und da habe ich mit einem sehr schlauen Menschen telefoniert, der war mal ein Vorstand von einem großen Handelsunternehmen. Und der hat mir einen Satz gesagt, den ich nie vergesse. Der hat gesagt, Peter, bevor du überhaupt mit denen redest, musst du dir vorstellen können dass du alles verlieren kannst. Und erst wenn du das dir vorstellen kannst, kannst du in die Auseinandersetzung mit denen gehen, weil nur dann bist du bereit, auch alles zu verlieren, wenn es sein muss. Hm. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden am Anfang, ne? weil ich mir gedacht habe, wir verlieren ja sowieso nicht. Ja? Aber ich habe es irgendwie immer bis heute im Hinterkopf behalten. Und man muss dieses hochemotionale Produkt oder Unternehmen, dann wirklich versachlichen den Bezug dazu. Ja? Also man, man muss ähm, es fertigbringen, zu sagen, okay, das ist jetzt, das gehört jetzt denen, mhm. die sind nicht, die sind nicht morgens aufgewacht, um mein Leben zu zerstören. Die haben das einfach jetzt, das gehört denen und die machen damit, was sie richtig finden. Und wenn man den ganzen Tag runterguckt und sagt, warum machen die das jetzt? Warum machen die das nicht so? Also wenn man seine Emotionen da nicht rausholen kann, hat es die Kraft, einen äh, zu zerschreddern. Äh, und das war ein guter Rat, ähm, der jetzt aber viel leichter gesprochen ist, als er gelebt wird. Mhm. Ne? Weil du musst, äh, du kannst nicht etwas, was du geliebt hast, plötzlich so einfach versachlichen. Also man ist ja kein... Roboter, der irgendwann auf ein anderes Programm umstellt, sondern das sind ja, wir haben unser ganzes Herzblut da reingeschmissen und das war schon echt hart. Ne?
1: Und wie habt ihr das hinbekommen, das dann in Anführungszeichen zu ja. versachlichen? Wie macht also man das? Also jeder,
0: jeder auf seine Weise, also äh, mein Bruder auf seine Weise, äh, meine Mutter auf ihre Weise und ich auf meine, also ich bin, ich bin dann auch da weggezogen, mhm. ja. Meine Mutter und mein Bruder sind da geblieben in Ostheim neben der Brauerei. Also, sie wohnen immer noch neben Bionade. Und meine Mutter hat das so gelöst, dass sie fast ein Jahr lang da überhaupt nicht vorbeigefahren ist. Und das einfach, ich sag mal, ich nenne es mal auf ihre Art ignoriert hat und so damit umgegangen ist. Und mein Bruder hat es auf seine Art gelöst. Ja, es, mein Bruder ist wieder zu seinen Wurzeln gekommen und braut jetzt Bier mhm. äh, in seiner eigenen Brauerei, aber wie er das jetzt vom Kopf her gelöst hat, weiß ich gar nicht, weil es äh, als Brüder ist, ist man da auch nicht so sehr kommunikativ, was solche Themen anbelangt, <lacht> aber es dauert auch verschieden lang. Ja, Es dauert einfach so lange, wie es dauert und es ist so hart, wie es anfühlt und äh, es ist aber auch gut so, weil man hat es ja mit, mit Liebe gemacht ja und das Gegenteil von Liebe ist halt, dass es schmerzt. Und nur wenn es einem gleichgültig ist, tut es einem auch nicht weh. Ja. Ja. Und ähm, das ist halt so und es ist aber auch gut so, dass es so ist, weil sonst wäre ja alles leichtfertig und eigentlich egal.
1: Mit den Business Angels hast du dann so ein bisschen Kraft getankt, weil du eben zeigen konntest, nee, Moment mal, ich kann schon was und das kann ich auch weitergeben. Aber diese Initiative gibt es jetzt nicht mehr in der Form. Was nee, du, warum? die,
0: die gab es nur zwei Jahre. Also sie war von vornherein festgelegt auf zwei Jahre. Mhm. Und ähm, danach habe ich dann Inju entdeckt. Ähm, äh, also Inju ist eine, wenn man so will, eine Getränkerezeptur, die von, die von zwei Pharmazeuten entwickelt wurde, mit der Idee, was bietet eigentlich die Natur für Pflanzen an, die einen in seiner Kraft halten? Mhm. Also nicht so sehr dieses Höher, Schneller, Weiter von den Energy Drinks, keine Chemie, was uns jetzt als oder mich, ich bin ja Braumeister, also dieses aus der Natur hat jetzt sehr gut gepasst. Und ich habe natürlich in dieser Zeit, wo es, ich sage mal, im Kampf um Bionade gemerkt, wie wichtig das ist, wenn man selbst genug eigene Energie hat. Weil der Unterschied zwischen wirklichem Scheitern und einen neuen Weg finden ist, ob man genug Energie hat, das selber entscheiden zu können. <lacht> Die ganze Natur arbeitet ja so, also in der Natur ist ja alles permanent in seiner Kraft, und alles, was nicht in seiner Kraft ist, wird gefressen. <lacht> ja, das ist so. Oder
1: man, wenn man jetzt an Winter denkt, da ist auch nicht alles unbedingt in seiner Kraft, aber der Frühling kommt ja wieder. Genau. Aber man muss auch so ein bisschen daran glauben, so klingt das jetzt gerade für mich.
0: Ja, natürlich musst du daran glauben. Dass man äh, es dem, ja.
1: dem Produkt, der Limonade in dem Fall, äh, zutraut, eigene Energien zu wecken.
0: Nee, dafür ist es gemacht worden. Also, das haben eben die Pharmazeuten gemacht. Mhm. Also, das ist einfach ein Mechanismus, den, wie die Zelle Energie produziert. Und dann sind es eben genau diese Pflanzen, die in den verschiedenen Kulturen schon sehr lange benutzt werden, um in ihrer, um in seiner Kraft zu bleiben. Und das sehen wir eben als, wenn man jetzt in der Analogie bleibt, bei Bionade war halt Cola der, das Gegenteil, das sehen wir halt im, als Gegenpart zu diesem ganzen Selbstoptimierungswahn, dass man noch schneller und noch besser und noch länger irgendwas macht, von dem man eigentlich gar nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist für einen.
1: Und den Unterschied muss man als Konsument auch erstmal verstehen: genau. dass es eben nicht darum geht, jetzt hier auch einen Energy Drink sich reinzupfeifen und dann weiter auf der Zielgeraden unterwegs zu sein. Dann hat man vielleicht auch noch so diese Einflüsse von Homöopathie und also so Sachen, die einem vielleicht auch entgegengehalten werden und wo man so ein bisschen Natürlich. vielleicht einen Gegenwind im Moment Natürlich. auch verspürt bei solchen Sachen, auch mit irgendwie ja. pflanzlichen Produkten, Pharmazeuten im Hintergrund. Wie, wie war der Start von, für euch, für INU?
0: Also der Start war so, dass die Leute gedacht haben, wir sind totale Spinner. Ja? Also die Leute <lacht> haben gedacht, wir haben sie nicht alle.
1: Esoterisch, oder genau. was ist das?
0: <lacht> die haben irgendwie gedacht... Der hat jetzt so viel Geld gekriegt bei seinem Verkauf, dass er jetzt irgendwie zu lange in Indien war. Die Leute haben gedacht, wir haben die nicht alle. Ja? Die Leute, wenn, ich, wenn man das den Leuten erklärt, sagen die immer, das ist esoterisch. Also das ist das einzige Wort, was ihnen einfällt. Und dann weiß ich immer, okay, das, das, da ist noch keine Verständnisbasis da, mhm. was auch nicht schlimm ist. Aber sie kommt. Also wir sind genauso, wie wir damals bei Bionade überzeugt waren, dass dass eine gesunde Kinderlimonade seinen Weg findet, sind wir heute überzeugt, dass Stoffe, die einen mehr bei sich halten und stärker machen, um diesen Wahnsinn auszuhalten, sinnvoller als immer noch wahnsinniger zu werden. Mhm. Und dafür müssen aber noch, muss noch einiges passieren da draußen, dass die Leute sagen, Oh, wenn das so ist, dann will ich das nicht mehr.
1: Dann schalte ich meinen Gang zurück.
0: Genau, also wir sind ja jetzt auch schon über drei Jahre am Markt und seit einem halben Jahr verstehen die Leute das immer mehr und uns geht es als Unternehmen auch viel besser. Also Inu wächst super, es ist immer noch ganz klein. Also wir sind eine ganz kleine Firma ja, mit, mit sechs Mitarbeitern, wovon auch noch drei in Teilzeit sind. Aber äh, so, so fängt es halt an. Und wann es wie groß wird, weiß ich nicht. Ich bin mir nur sehr sicher, dass dieser Wunsch nach Individualität und das Fehlen von echter Natur Dinge sind, die wir, die wir wieder mehr brauchen oder die uns schaden, wenn, sie, wenn wir sie nicht haben. Mhm. Ne? Aber es wird halt momentan noch als esoterisch äh, <lacht> empfunden, obwohl es jeder weiß. Ja. Ja? Ja. Und äh, das ist auch nicht schlimm. Es ist ja nur, weil es noch kein Wort dafür gibt oder keinen Ausdruck und solange halten wir das locker aus.
1: Super. Ja. Wenn du zurückschaust, was würdest du vielleicht trotzdem anders machen?
0: Also ich habe ja schon gesagt, dass man immer erst hinterher weiß, wie blöd es eigentlich war, was man da gemacht hat. Und man kann durchaus ein bisschen selbstbewusster und stolzer sein auf das, was man tut in dem Moment. Also man muss nicht ausflippen, aber man kann sich schon was zutrauen und auch zuschreiben, dass man dabei einen aktiven Part übernommen hat und dann nicht aus Angst oder Sorge irgendwelche anderen Entscheidungen treffen. Also ich würde heute wahrscheinlich ein bisschen selbstbewusster Entscheidungen treffen und auch mal sagen, nee, wenn ihr diese Bedingungen habt, machen wir das nicht. Machen wir einfach nicht. Und ich würde heute, aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass ich viele Dinge wahrscheinlich ähnlich entscheiden würde, weil wir sie alle mit dem, mit dem Herzen und dem Bauchgefühl entschieden haben und das hat sich nicht verändert. Mhm. Ja? Also wir sind immer noch gutgläubige, stursinnige Wesen, die äh, lieber mit dem Gefühl einer Entscheidung treffen als tausend Meinungen einzuholen, weil sich das für uns besser anfühlt in dem Moment. Und ich glaube auch, dass es für mich passender ist. Also es, muss, es findet ja, jeder hat seinen Weg, wie er Entscheidungen trifft und wie er sein Leben lebt. Und mein Weg ist definitiv, dass ich, ich kann nur machen, was mein Bauch sagt, was er gut findet. Und deswegen muss ich auf ihn hören. Und jedes Mal, wenn ich irgendwas mit dem Kopf entscheide, funktioniert es nicht, weil mein Bauch sagt, das war jetzt bescheuert. Ja? Insofern würde ich wahrscheinlich vieles gleich machen, auch mit den Konsequenzen, die es hat.
1: Das sagt Peter Kowalski. Ja. Er hat die Biobrause Bionade mitentwickelt und zu einem Halbgetränk gemacht. Wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn eine Idee zu groß wird und daran scheitert mittlerweile ist Peter mit seinem neuen Produkt INU wieder am Markt. Was ich jetzt aus dem Gespräch mitnehme, ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, eine Idee zu haben, die dafür sorgt, dass Menschen das eigene Produkt sympathisch finden, ja. sich damit identifizieren können und dass man es das aber nicht immer in der Hand hat, was die Leute sympathisch finden genau. und ob sie es dann im Endeffekt wirklich kaufen. Genau. Ähm, das man, sobald man von, von Kapital abhängig wird, auch Sicherheit braucht und dabei dann im Endeffekt auf die eigene Kreativität und das Bauchgefühl vielleicht verzichten muss und das eben auch dazu führen kann, dass man sich nicht mehr wohlfühlt und dass das Ganze bergab geht.
0: Ja, und dass immer mehr Liebe und Leidenschaft rausgeht, je sicherer und kapitalintensiver etwas wird, ja.
1: Und dass es ganz wichtig ist, die eigenen Emotionen, gerade wenn man ein großes Unternehmen hat, mit vielen Mitarbeitern zu versachlichen, eine Distanz zu gewinnen, um auch dann wichtige Entscheidungen zu treffen und eben wegzukommen davon, sich nicht mehr distanzieren, genau. sich nicht mehr damit zu identifizieren, ja. sondern rauszukommen, den Abstand ja. zu gewinnen. Vielen Dank für deine offenen Worte und dass ich hier sein durfte für, dein, Sehr gerne. für das Gespräch. Ich hoffe, Ihnen zu Hause hat diese Flopcast-Folge gefallen. Was können wir vielleicht noch besser machen? Und mit wem müssen wir in der nächsten Ausgabe ganz dringend sprechen? Wir freuen uns über Feedback und über eine E-Mail an flopcast@detector.fm. Nächsten Mittwoch kommt die nächste Folge und dann mit Monique Höll. Sie war bei die Höhle der Löwen und hat dort ihr Butler-Startup 61 Minutes vorgestellt. Nach kurzem Hype scheiterte sie allerdings. Heute ist Monique sehr erfolgreich mit der Kosmetikmarke Hello Body und erreicht durch Influencer-Marketing über eine Million Fans. Wie Monique mit ihrem Flop umgegangen ist, wie es ihr damit ergangen ist, darüber spreche ich mit ihr in der nächsten Folge Flopcast. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und sage Tschüss bis dahin.
0: Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.